0: Olha, bota na mesma sala. Eu, Lula e Dilma. Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior com os dois juntos, não estou preparado. A maioria ali é militante. Militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 pra não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe. Não sabe nada. Um, é um crescimento de 5% positivo, se é 5% positivo, o ano passado foi 4 negativo, crescemos 9. Isso é um milagre. Gênio.
1: Um
2: gênio?
0: Gênio!
2: O miserável é um gênio. Então, bundão é o um Jair.
3: Por
2: enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 932. Ah, é? Foda-se.
0: Tira no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora! Bora. Bora. A fatura. O presidente sangra. Cagar que é bom nada. Depois diz que eu sou grosso. Enquanto isso, o Centrão faz a festa.
3: Se gritar, pega Centrão. Se vocês
0: vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Por isso, nós não integramos o Centrão.
3: A dramatic turn of events. Eu
0: quero deixar bem claro, pessoal. Quando o pessoal fala em Centrão... Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. É rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso na nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. Que beleza! Já estamos com trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na, na segunda-feira, para ser mais preciso, né?
2: E para a gente continuar aqui a admissão do Brasil. Pois é, a escolha de palavras é muito simbólica. Ou ele troca ou não continua administrando o Brasil. Chegou a fatura?
0: Ou invoice? Temos uma enorme responsabilidade. Sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos.
3: Pede para sair! Não, 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 não. E
2: olha só a seguir, se arrependimento matasse Daniel Carvalho, Júlia Shaib e Ricardo Della Coleta no dia 21 na Folha. O martelo sobre as mudanças foi batido nessa quarta-feira dia 20. O desenho que estava definido até amanhã dessa quarta-feira envolve trocas em três pastas. Ciro Nogueira vai para a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que passa para a Secretaria-Geral, ocupada por Onyx Lorenzoni. Olha o Ciro Nogueira em 2017. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. É um fascista.
0: É um fascista. Ele tem um caráter fascista, um preconceituoso. Mas não, isso não é para presidente da república. Eu conheço o Bolsonaro e não tem essa capacidade de fazer isso. Lula. O melhor presidente da história
2: desse país. Caralho. E isso aí torna a rendição presidencial ainda mais humilhante. Mas passemos ao Ramos, o general mais próximo do presidente, amigo de décadas. O general, peraí que eu vou espirrar, Trash! fechou acordo com o Centrão enquanto ainda era general da ativa. E agora é derrubado pelo Centrão.
0: Uh! Eu disse e aí? Olha aqui o
1: almoço do presidente. <risos>
2: Eu é, botei, botei essa criança aí. Isso aí é um vídeo feito no gabinete presidencial. Bolsonaro tá tomando uma sopa e ao lado dele tá o general Ramos. E olha só o que ele fala: Eu não posso
0: rir mais porque eu tô aqui. O presidente quer que eu fique sempre calado. O presidente quer que eu fique sempre calado.
2: <risos> Enquanto o general fala, o Bolsonaro tá comendo, com a cabeça virada pra baixo. Mas assim que o general termina de falar, Bolsonaro vira pra ele e fuzila ele com o olhar. E o mais fascinante aqui é não é, ó, oh, para aí, para aí de filmar aí, só um minuto. Ô, oh, Ramos, porra, não, não rola isso. Continua sendo filmado e é compartilhado.
0: O presidente quer que eu fique sempre calado aqui. Papinha. Não, só não, esse,
2: pergunto. presidente. Tá ah,
0: é excelente, ó, é mas... É um... Puri aqui de...
2: Ator pornô. E ao que parece, o general não sabia da demissão. E as respostas são tão esquisitas que parece ensaiado. Não por parte da jornalista, mas do general. Vamos para Eliane Cantanhede no dia 21 no Estadão. Apesar de ter conversado com o presidente Jair Bolsonaro um bom tempo na tarde de segunda-feira, quando ele voltou ao Planalto depois da internação em São Paulo, o general da reserva Luiz Eduardo Ramos não fazia a menor ideia de que seria demitido da Casa Civil dois dias depois. Olha que legal! Abre aspas. Eu não sabia, estou em choque. Fui atropelado por um trem, mas passo bem. Fecha aspas disse ele ao Estadão tentando demonstrar bom humor.
3: Engraçadão você, hein?
2: Bom, o general tá tão falante que só pode ser encenação. Segundo Ramos, que é considerado um dos mais leais colaboradores e amigos de Bolsonaro.
0: Apesar Ramos continua apaixonado pelo jeito.
2: O presidente já comunicou a ele a sua substituição pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, nessa quarta-feira, dia 21, mas não confirmou nada sobre sua eventual ida para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar do ministro Onyx Lorenzoni, como a imprensa noticia. Olha só! Abre aspas! O presidente é ele, eu sou o soldado, cumpro missão. Aprendi em 47 anos de vida militar que soldado não escolhe missão. Você deve ter falado merda e nem percebeu, né? Se ele me der outra no governo, eu aceito, fecha aspas, antecipou o general, que manifestou o desejo de permanecer com o gabinete no Planalto.
3: A lógica da luta e da defesa não é a mesma lógica da administração pública.
2: Os militares no governo continuam jurando que estão num quartel, achando que estão ali para cumprir ordens, para cumprir missão, com hierarquia inquestionável em relação ao chefe, mas estão em cargos civis. E, no mínimo, se tivessem o um mínimo de razoabilidade, até agiriam como se estivessem num quartel, mas jamais enunciariam isso em voz alta para todo mundo ouvir. Ele tem uma situação particularmente delicada no governo. General de quatro estrelas, topo da carreira militar, ele abriu mão de um ano e seis meses no exército.
3: Até aí, tudo bem.
2: Desistiu do sonho de ser comandante do leste no Rio de Janeiro e passou para a reserva exatamente para um cargo relevante no governo do velho amigo Bolsonaro. A
0: nossa diferença de silhueta, que é dele alargou um pouquinho mais.
2: Isso agora está em risco. Se fudeu. Só uma coisa Ramos não admite: que façam um fofoca ou publiquem que ele está caindo por incompetência ou por ter inimigos e sofrer pressões no Congresso. Abre aspas, isso não. Eu estava, aliás, ainda estou muito feliz na Casa Civil e dei o melhor de mim, tanto que estou recebendo telefonemas de parlamentares de vários partidos em solidariedade. Fecha aspas, disse... Vai ver, ele recebeu cartinha da Dona
3: Lúcia também. Não ia comentar, mas já que o assunto surgiu, estava aqui na minha mão, uma das centenas de cartas e e-mails que nós recebemos. É da Dona Lúcia. Porra.
2: E a vida do Ramos na Casa Civil era um inferno. Ele media força com o One que sabotava Flávia Arruda e por aí vai. Então, por que a troca? A resposta do general é direta. Abre aspas. Por motivos políticos, óbvio. Se eu estivesse sendo trocado por alguém formado em Oxford ou Harvard, tudo bem. Poderiam dizer que eu falhei. Mas é por um político aliado do presidente. É assim que funciona. Fecha aspas. Uma bela de uma cusparada no central, hein? Muito esquisita essa entrevista. O vídeo do Bolsonaro tomando sopa lá atrás e o Ramos reclamando deixa claro que tem uma tensão ali. Mas essas aspas do general são suspeitas. E a gente não gosta de ser enganado por general. Calma, filha da puta. Calma. Já Onyx, pelos planos atuais, ocupará o Ministério do Trabalho e Emprego, que será recriado com a divisão do Ministério da Economia de Paulo Guedes. Atenção, Paulo Guedes! O que o Onyx faz e deve fazer pelo presidente Sexo selvagem Não está e não deve estar no gibi Só isso explica a longevidade de Onyx Lorenzoni
0: Onyx Lorenzetti Parece nome de chuveiro, mas não é nome de
2: chuveiro Afinal, o Onyx é meio odiado em Brasília e no governo E provavelmente sabe de coisa demais Vamos para a página 176 do livro Um paciente chamado Brasil, do Luiz Henrique Mandetta Nesse trecho, a pessoa de quem o Mandetta está falando é o Onyx você gravou escondido a reunião? Perguntei. Ele respondeu que havia gravado sem querer. Eu estava perplexo. Isso no meio político é pecado mortal. Quem faz isso nunca mais é chamado para nenhum tipo de conversa em lugar nenhum. Você perde as condições mínimas de credibilidade para sentar-se à mesa. Não tem saída, vira um párea, todo mundo fecha a porta. Nem no maior delírio um deputado pode fazer isso. E a galera do governo acha que o problema é de comunicação. Um dos objetivos da troca é organizar a base do governo e dar mais visibilidade a ações de Bolsonaro que serão tomadas daqui em diante, como a reformulação do Bolsa Família, considerada peças chave para a campanha reeleição do mandatário. Enquanto isso, eles não fazem a menor ideia do que fazer com o Bolsa Família. Bolsonaro consegue enxergar que está perdendo tração entre os mais pobres, e isso pode ser uma solução, um atenuador. O presidente chuta um valor e o Guedes que se foda para arrumar receita. Ele só aceita se passar a reforma tributária, bombardeada por todos os lados. Desde o começo do governo, eles tentam fazer alguma coisa com o Bolsa Família. Conseguiram dar o 13 terceiro. Depois é um mudar de nome e fazer um Renda Brasil. Mas depois Bolsonaro disse que não, que ia ser Bolsa Família e ponto final. E yeah, a coisa foi se arrastando até hoje. Mas voltemos à comunicação. Olha como o ministro das comunicações Fábio Faria... Esse aí é meu genro, ele é ministro das comunicações. Mas quem faz as comunicações, que é a voz do governo, é o Lombardian. Ah, tá voando dinheiro e não sou eu que tô jogando, hein? Mas olha como o Fábio Faria descreve seu papel no governo. Toda semana
1: eu tava com o presidente almoçando lá. Ele tem um almoço que é a turma da ralé, da né? Ele gosta de almoçar com o pessoal dele, que trabalha com ele mesmo, de casa. E toda semana eu ia lá almoçar, bater papo, trocar ideia, falava com ele por WhatsApp, quando tinha alguma coisa, fazia minhas avaliações. Aí começou a surgir alguns convites para umas áreas que não tinham nada a ver comigo, né? Ah, Fábio, você devia entrar aqui, você devia assumir isso. Eu, isso não tem meu perfil, não tem meu perfil. Aí chegou uma hora que fez porra, e aí? Você acha que você se encaixa em quê? Para ajudar aqui, o que é que você acha? Eu fiz, ó, presente. eu acho que... O governo tá, pô, tá, tem a comunicação. A SECOM está dentro da SEGOV, que cuida do governo. A EBC está lá no outro canto. Pô, a internet fala de um jeito. Eu acho que deveria fazer uma verticalizada. Colocar tudo dentro de, uma, de um lugar só para ver se a gente ajusta um pouco a comunicação. Que é o, o problema hoje é a comunicação. Hoje existe. É uma guerra de versões. Né? Cada um tem a sua. E vai virando verdade. E se você não rebater, vai, vai ganhando corpo. E a gente decidiu criar isso. Só que está cada vez mais complicado. Né? Porque o Brasil hoje dividido, rachado, muito ódio de um lado e do outro, assim. Por que será, Jair? Pô, as pessoas estão no meio de uma pandemia em casa, não tem, não tem jogo de futebol acontecendo, não tem nada, então é só pancadaria. Política virou Flamengo e, e Vasco, Palmeiras e Corinthians, virou aquela pancadaria inteira e a gente está no meio. Realmente é um desafio muito grande.
2: Mas voltemos à mini
0: reforma ministerial.
2: Além disso, o presidente pretende se aproximar ainda mais do centrão.
0: Por isso, nós não integramos o centrão.
2: Nogueira do Piauí é presidente nacional do PP, um dos principais líderes do bloco de partidos que sustenta a base de apoio a Bolsonaro no Congresso. É como alguém por aí disse, o centrão é governo, o que muda é o governo. E Bolsonaro foi do PP durante 11 anos.
0: Eu sou do centrão, eu fui do PP metade do meu tempo.
2: A possível troca na Casa Civil também contempla a insatisfação no Congresso com o atual ministro, o general da reserva Luiz Eduardo Ramos. Amigo de Bolsonaro que ganhou força ao coordenar a última dança das cadeiras no governo em março, Ramos vinha sendo alvo de queixas de parlamentares, inclusive do presidente da Câmara, Arthur Lira, correligionário muito próximo a Ciro. E é puro desespero. Calma, filha puta! Calma! Bolsonaro sabe que precisa melhorar sua articulação política, especialmente no Senado, onde a CPI da Covid avança sobre o governo, e onde há duas significativas indicações do Palácio do Planalto. A do atual advogado-geral da União André Mendonça, ao STF, e a da recondução de Augusto Aras ao comando da PGR. Além disso, há no Planalto o temor de que Ciro Nogueira se distancie do governo.
3: Eu tô passada, chocada!
2: Ele já vem aparecendo cada vez menos em defesa de Bolsonaro na CPI da Covid. Elira ainda estava puto porque o Guedes liberou 800 milhões para o governador Wellington Dias, do PT, e o Ciro Nogueira já é pré-candidato ao governo do Estado. Mas voltemos ao general. Jussara Soares, Daniel Golino, Geralda Doca, Manuel Ventura e Júlia Lindner no Globo no dia 21. Insatisfeito com o desempenho do governo na CPI e a articulação política, Bolsonaro comunicou a Ramos em conversa no Planalto na terça-feira que precisaria do cargo.
0: Perdeu o Playboy.
2: No mesmo dia, o presidente conversou com o Ciro Nogueira, um dos líderes do Centrão, para assumir o posto. Amigo de Bolsonaro desde os tempos em que eram cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras, a Amã, Ramos chegou ao governo em junho de 2019 como ministro da Secretaria de Governo, a Segov, responsável pela articulação política. Agora
0: tem articulação política. Articulação. Agora
2: eu em março, o general foi nomeado chefe da Casa Civil. Vamos
3: falar dessa gente fardada que, vez por outra, se mete na política brasileira.
2: A mudança representa um fortalecimento do PP, o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, de Alagoas. A legenda não tem no momento participação no primeiro escalão, ao contrário de outras siglas do Centrão, como o PL e o Republicanos, que ocupam respectivamente a Secretaria de Governo, com Flávia Ruda, e o Ministério da Cidadania, com João Roma. O Fortalecimento do PP, por outro lado, pode desagradar o MDB. Ah, que porra é? Tá maluco, rapaz! Partido com força no Senado e com influência tanto na CPI da Covid quanto no processo de indicação de Mendonça ao STF. Na Folha, no dia 21, o Igor Guilhou fez um baita resumo. Ele é minha sopinha de abóbora. E foi dele que a gente roubou o título do episódio de hoje. Na história da redemocratização brasileira, reformas ministeriais são sinais inequívocos, hora de acomodações pontuais, hora de prolongamentos de agonias.
0: A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada.
2: O segundo caso se aplica ao governo Jair Bolsonaro, que namora mais uma mudança no gabinete. É a fatura ou invoice para ficar no espírito do tempo de CPI da Covid? Não, ela falou tênis. De seu casamento com o centrão. O bloco amorfo nem sempre com a mesma composição, é considerado vital para a governabilidade desde sempre, mas ganhou renovada assertividade sob o presidente. A alocação de Ciro Nogueira, do PP do Piauí, na Casa Civil, sinaliza uma abertura de porteiras da máquina interna do governo ao centrão. Não se deixar
0: seduzir por discurso do centrão?
2: Esse é um momento-chave e pode significar um fortalecimento governista rumo a 22 ou um gesto desesperado. Significa... A concessão anterior dos mecanismos de negociação com o Congresso, na forma da Secretaria de Governo, na mão de Flávia Arruda, do PL, do Distrito Federal, acabou embaçada pela inapetência do general Luiz Eduardo Ramos, seu antecessor. O militar da reserva, que carrega o título de amigo mais longevo de Bolsonaro no Planalto, Significa. impediu que a deputada exercesse sua função a contento. Nos bastidores, afinal, os fardados continuam a chamar o centrão pela alcunha eternizada pelo general Augusto Heleno.
3: Entrando.
2: Uma hora, a corda estouraria.
0: Estão esticando a corda!
2: Pois não há casamento com Dote, mas sem consumação, para usar figuras anacrônicas afeitas a Bolsonaro e ao próprio Centrão. A indicação e o convite ao senador Nogueira passaram por uma articulação de Fábio Faria das Comunicações. O Solerte, deputado ministro que opera em nome do Centrão no Planalto, e está de mudança para o partido de Lira, o PP. Ele nunca se deu com o general Ramos, e a oportunidade foi colocada para alinhar, agora para ficar num termo medonho oriundo na Faria Lima, que apoiou Bolsonaro, Casa Civil e Secretaria de Governo aos interesses do Centrão. De quebra, se houver a esperada facilidade para que André Mendonça seja aprovado pelo Senado como futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, sua cadeira de advogado-geral da União pode ficar com um amigo da turma, o número 2 da Secretaria-Geral José Vicente Santini. Pois é, o cara do voo para a Índia, lembra? Ele foi demitido por ter usado um avião da FAB em janeiro de 2020 para sair de Davos, na Suíça, e se juntar à comitiva brasileira que estava na Índia. O Bolsonaro considerou essa atitude imoral, demitiu ele e quase que imediatamente depois renomeou ele como secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Ele é amigo da prole presidencial também. Segundo aliados, a preocupação de Bolsonaro é binária, não sofrer impeachment e ser um candidato viável em 2022. Se a primeira angústia ainda aparece ao alcance de solução pelo centrão, a segunda é uma incógnita. Pior, ela depende da primeira. Por ora, o presidente prolonga a agonia de seu mandato para tentar chegar ao ano que vem contando com alguma melhora geral no cenário sanitário e econômico. O político, contudo, já era. E o Brasil é uma capitania hereditária de dimensões continentais. Daniel Golino no dia 21 no Globo. O senador Ciro Nogueira, do PP de Alagoas, convidado pelo presidente Jair Bolsonaro a assumir a Casa Civil, tem como primeiro suplente sua própria mãe, Eliane Nogueira. Que boldo bom! Caso Ciro se licencie do cargo para comandar o Ministério, Eliane assumiria o mandato. Que beleza! Suco de Brasil! Fala aí pro Brasil onde é que você tá, Valdemiro. Eu estou no limite, Brasil! Malditos! Mas olha só, olha só... Vinícius Sassini na Folha no dia 20. Provas reunidas pelo Ministério Público Federal mostram que o Ministério da Defesa agiu para que todos os militares da ativa das três forças em Brasília fossem vacinados como grupo prioritário.
3: O Exército Brasileiro tem seus momentos de glória, mas o Exército Brasileiro já deu muito vexame, muito vexame.
2: A iniciativa, segundo o MPF, contraria notas técnicas do Ministério da Saúde, que ordenaram uma fila de vacinação diante da insuficiência de imunizantes contra a Covid-19. Com a ofensiva 100% dos efetivos de exército, aeronáutica e marinha no Distrito Federal 29.671 homens e mulheres foram incluídos como prioridade na fila de vacinação com o aval do Ministério da Saúde é impressionante a dedicação dos Verde Oliva porque dado por isso aí, todos os militares de Brasília estão na linha de frente no combate contra o vírus Nenhuma alma viva permanece nos quartéis Todos saíram para combater o inimigo Documentos e depoimentos de servidores, tanto do Ministério quanto da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, revelam que coube ao Ministério da Defesa buscar a garantia de que todos os militares das três forças em Brasília fossem vacinados com prioridade, contrariando notas que balizam o Programa Nacional de Imunizações. Malditos milicos! E adivinha quem receptou a carga roubada? Os indícios reunidos no inquérito apontam que lotes de vacinas foram destinados com exclusividade às Forças Armadas, com a participação do Quartel General do Exército, a quem coube executar a vacinação dos militares. Os lotes eram reservados, conforme as provas reunidas no inquérito, e não poderiam ter outra finalidade. Nos primeiros dias de junho, o Exército já vacinava militares de 43 anos de idade, até mesmo de setores administrativos, enquanto a imunização de civis em Brasília patinava na faixa de 50 a 59 anos, como a Folha mostrou em reportagem publicada em 15 de junho. No dia 18 do mesmo mês, a faixa etária para vacinação no Exército já havia caído para 34 anos e seguiu caindo nas semanas seguintes. Na aeronáutica, o ritmo também foi acelerado. E-mails de convocação interna para vacinação mostram que jovens de 22 anos já eram chamados para se vacinar no dia 8 de julho. É porque eu mereci! Faria sentido que os membros das Forças Armadas que estão na linha de frente ou com algum nível de exposição mais séria fossem priorizados. Mas não todo mundo, né, porra? A Folha questionou o Ministério da Defesa sobre as provas reunidas pelo MPF. O e-mail foi enviado às 11:47 h 47 de segunda-feira, dia 19, e um novo e-mail às 17 h minutos do mesmo dia. Não houve resposta.
3: Vai responder, não, puta!
2: O privilégio aos militares é o contrário do que se vê na campanha de vacinação de outros cidadãos em Brasília. Por que será? Caótica e empacada nos 40 anos, a campanha é marcada por um sistema de agendamento que sai do ar quase diariamente. As vagas são insuficientes, o que leva a um sorteio de vacinas. Moradores da capital buscam imunizantes em cidades goianas no entorno do DF, todas elas bem mais pobres do que a capital federal. Em um ofício de 22 de junho, a Secretaria de Saúde informou o MPF em Brasília sobre o quantitativo de pessoas do grupo Forças Armadas que deveria ter prioridade na vacinação contra a covid 29.671. O número segundo o ofício foi definido pelo Ministério da Saúde.
3: Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem em você também.
2: Pois é, isso aí foi definido pelo General da Dativa. E também por aquele puta, aquele outro cara, como é que é o nome dele? O
3: terrível homem do broche de caveira. Susto,
2: caralho. Enquanto o pessoal de Brasília se fode, todos os militares de lá foram vacinados. Todos! Ah, e a Abim do General Heleno também. Eu também estou no limite, Brasil. Vamos pra outra matéria do Vinícius Sassini no dia 21 na Folha. O Exército atuou diretamente na vacinação secreta de 130 servidores da ABIN, que foram imunizados contra a Covid-19 sem o aval de técnicos do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O Ministério Público Federal em Brasília constatou que uma lista sigilosa com nomes foi enviada diretamente ao Exército para que os funcionários da ABIN fossem vacinados com todos os militares da ativa das três Forças Armadas, que estão sendo imunizados de forma privilegiada em Brasília. A vacinação, de fato, ocorreu, conforme documentos reunidos pelo MPF em um inquérito civil público instaurado em 25 de junho. O documento confirma que a vacinação ocorreu na Praça dos Cristais, em Brasília. Abre aspas, a listagem foi enviada diretamente para o Exército, considerando a importância da descrição quanto ao sigilo das atividades e nomes desses servidores, fecha aspas. É foda! Diz aí, Mourão. Essa conta irá para as Forças Armadas. Aí ah, agora o Exército está preocupado com a sua própria imagem. Tu estava fora do Brasil, irmão? Carla Araújo no UOL no dia 21. Desde 2018, o Exército se baseia em uma pesquisa contratada pela instituição e realizada pelo Instituto Qualiteste Ciência e Tecnologia para dizer que a confiabilidade da sociedade brasileira nos militares gira em torno de 80%. Os números certamente vão mudar agora em 2021, quando o Centro de Comunicação do Exército pretende abrir uma licitação para a realização de uma nova pesquisa. A ideia é que o levantamento comece a ser feito ainda nesse ano. A conclusão, no entanto, pode ficar para 2022. Na casea a avaliação é de que o impacto na imagem do exército perante a sociedade tende a cair por pelo menos duas razões. O governo Jair Bolsonaro e o alto número de militares ao lado do presidente e a gestão do general Eduardo Pazuello, que ainda está na ativa no comando da pasta da saúde durante a pandemia do coronavírus. Quem poderia imaginar? O impacto na imagem das Forças Armadas, em particular no Exército, é inegável, dizem generais que defendem a realização do novo levantamento. Essa piora na imagem das Forças Armadas tem sido demonstrada pela Datafolha. Em 2019, pesquisas mostravam que as Forças Armadas eram a instituição mais confiável do Brasil, na opinião dos respondentes, claro. Mas passemos ao general Rego Barros, que agora tenta afetar a lucidez. Mas teve a pachorra de ser porta-voz do governo, ainda general da ativa. O Neide. Posso narrar o... É que isso Qual me é? deixa puta. Correio Brasilense agora aqui. Ó. Isso mesmo, Bolsonaro. Artigo do próprio Rego Barros no dia 21 no... Correio Brasilense. Isso mesmo. Leio jornais diariamente. Foda-se. Um saudável exercício de contato com a realidade. Não leio mais, não vejo a nacional. Reconheço no jornalismo profissional uma fidedigna fonte para a formação de opinião. Que
0: imprensa canalha!
2: Na semana passada fiz um levantamento nas capas dos principais jornais com foco na exposição das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro, que denotasse prejuízo à imagem da instituição. Não foi uma surpresa a quantidade de citações em vista dos últimos eventos trazidos pela CPI.
0: Fazia muitos anos que o Brasil não via membros... Ia ser legal parar aí, né? Do lado podre das Forças Armadas envolvido com falcatrua dentro do governo.
2: Contabilizei 23 chamadas de capa. A pesquisa se ateve àquelas que continham a palavra militar, general, coronel, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa ou o nome de alguma das forças. Há muitos anos não se tem uma fotografia tão desfavorável e insistentemente divulgada nos mais diversos meios de imprensa. Tá certíssimo. Uma crise de imagem se caracteriza por uma ampla exposição negativa durante muitos dias. Vive-se, portanto, uma crise de elevada temperatura e claros reflexos para a confiabilidade da instituição. É verdade. Não há como fugir de enfrentar, com postura firme e responsabilidade institucional, essa saraivada de mais notícias que ofende a imagem da força e que se alastra pela opinião pública. Criticar a imprensa não cicatrizará a ferida aberta nesse par de anos. Afinal, abre aspas, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Fecha aspas. Citação de Randolph Hearst.
3: Olha ela!
2: É importante saber conviver nesse ambiente e auferir ensinamentos da relação. Tornamos-nos atores de um processo opinativo. Se você
3: faz parte das Forças Armadas e acha que tem de se meter em quem o povo brasileiro escolhe como presidente, olha, você é um golpista.
2: O Exército é uma grife poderosa. É, portanto, notícia. Alguns desejam pôr-se a seu lado, usá-lo despudoradamente e ainda tirar uma selfie por interesse pessoal. Assim, é preciso alijar esses operadores e estancar a hemorragia que suga a crença genuína incorporada na população e que desassossega a alma da instituição.
3: Existe nesse momento uma luta ocorrendo para definir a alma do Exército Brasileiro.
2: Uma selfie, general? Acho que tem metáfora melhor aí, hein? Que tal um cordão umbilical? É muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já
0: conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui.
2: O marechal Castelo Branco defendia o afastamento das Forças Armadas do ambiente político partidário. Tá certíssimo! Criou regras que impediam o ir e vir de quadros entre os quartéis e esses ambientes. Sua postura reposicionou a instituição na linha mestra de agente de Estado. Em um exame de consciência institucional, talvez fosse momento de humildemente reestabelecer a exitosa estratégia do Grande Mudo. Todo mundo pode se arrepender, mas é inevitável dizer que
3: Enfim, a hipocrisia
2: Porque quem disse isso foi o General da ativa, que topou ser porta-voz do governo, desse governo E que não achou na de bom tom ir pra reserva É de bom tom ficar na ativa no governo? Não, não é de bom tom Obrigado Empregada durante anos, mostrou-se valiosa para ultrapassarmos o bastião ideológico de Humaitá.
0: Nem existe isso, você tá inventando palavras.
2: Metáfora do período pós-governo militar. Uma alusão à épica Marcha do Chaco na Guerra da Tríplice Aliança. Chegamos vigorosos ao século XXI.
1: Mais ou menos.
2: Envolvemos os contendores. Sobrevivemos às vicissitudes. Conquistamos índices de aceitação que giram em torno de 75% de credibilidade. É, a nossa pergunta clara é... Como?
3: Não sei!
2: Nós somos profissionais em avaliar conjunturas com racionalidade. O uso da
0: máscara, o afastamento social, as medidas de isolamento. Não tenho muita dificuldade de encontrar o que deu certo e o que deu
2: errado. Não seremos ludibriados por maganos que desejam incorporar o nosso prestígio.
1: Tem gente é que não se enxerga.
2: O alto comando durante o governo Temer se aboletou no Palácio. E o Rego Barros mete essa. Não fode, meu irmão. Deixaremos um robusto legado às futuras gerações por nos afastarmos desse embrolho político pessoal partidário. É verdade. Falta-lhe compreensão, a classe política, de nossos mais caros atributos.
1: Tá falando sério?
2: Quando dizemos sim, é sim. 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 Quando dizemos não é... Deu cu! Não, porra! Quando dizemos não é não. Não, 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 não. não! Olha só! E quando dizem que não houve golpe nem tortura é o quê? Mentira! Por conseguinte, não devemos buscar adaptação ao ambiente carbônico que os envolve.
3: Fala
1: direito,
2: rapaz. Uma parte dessa classe tem nos enxergado como peões sacrificáveis no tabuleiro de um jogo de interesses. Não o somos. Sempre estivemos prontos para participar do processo de construção do país, desde que nossos movimentos se alinhassem com o regramento constitucional.
1: Amiga, não tem como te defender. Fica
2: difícil. O agir assim é dever contido em nosso juramento de soldado, evocado com emoção nos primeiros dias da caserna, abre aspas, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida, fecha aspas. É bonito ver general desesperado assim, Jardora. e esse não é qualquer general não, é o responsável desde 2014 pela estratégia de comunicação do exército, e que acabou desembocando no Bolsonaro. Estive na ponte sobre o Riacho Itororó, no Paraguai, local de uma das batalhas da Desembrada. Sentado na margem escarpada daquele curso d'água, pude aquilatar a energia que empreendeu Caxias para impulsionar os seus comandados contra o inimigo entrincheirado.
3: O exército brasileiro foi cruel, absurdo, nefasto na Guerra do Paraguai, onde, aliás, foi lá que adquiriu consciência de classe para depois vir intervir na política nacional. O Caxias, o duque de Caxias, o patrono do exército,
2: ele se
0: recusou a continuar matando, massacrando, o povo paraguaio E renunciou o cargo de chefia do exército Saiu, abandonou, numa grande indisciplina
2: Houve se hoje o brado do alquebrado soldado Sigam-me os que forem brasileiros Do outro lado da ponte O bem de nosso país Entre nós e o objetivo há um obstáculo Sobrepugêmo-lo, paz e bem Isso é maconha, meu semi presidencialismo de CUERRULA Bom, talvez numa outra quadra da história a gente possa vir a discutir algo assim. Após uma nova constituinte, sei lá, vai lá. Mas hoje em dia...
0: VEM FODENDO!
2: Hélio Gaspari no Globo no dia 21. O Tucanato, responsável pelo envenenamento do regime presidencialista brasileiro ao patrocinar o Instituto da Reeleição, voltou a namorar com o parlamentarismo. O que o FHC fez com a reeleição é, pelo menos até a chegada de Bolsonaro ao poder, uma das maiores barberagens políticas das últimas décadas. Outra coisa que o FHC fez foi sucatear as forças armadas. Por que, que você acha que os militares tratam o FHC como um perigoso comunista? Comunista! chamam-no de semipresidencialismo por uma questão de pudor. Uma experiência fracassada no século passado e rejeitada em dois plebiscitos não bastou para que um pedaço do andar de cima nacional desistisse da ideia. Nesse namoro, juntam-se dois blocos. Num, estão os parlamentaristas sinceros. No outro, aqueles que temem uma vitória eleitoral de Lula. Essa situação
0: está difícil, sabe, né, doutor? Em
2: 1994, quando ele parecia ser uma ameaça, a revisão constitucional encurtou o mandato do presidente de cinco para quatro anos. Numa Pra passa da história Lula acabou beneficiado pelo dispositivo da reeleição que garantiu um segundo mandato a Fernando Henrique Cardoso e em vez de cinco anos acabou governando por oito, de 2003 a 2011 Chupa que a cana é doce meu filho Sem abalar as instituições ou balançar o coreto do andar de cima beneficiado pela mágica tucana, o PT reelegeu não só Lula mas também Dilma Rousseff If you speak slowly, okay. I
3: understand very
2: well Os defensores do semipresidencialismo dizem que ele amenizaria as crises em vez de cair o presidente, cairia o primeiro-ministro. Vira e mexe, apresenta-se a matriz do regime francês, criado pelo general Charles de Gaulle.
3: Aqui houve um claro
2: detournement de pouvoir. Trata-se de uma falsidade histórica. O que de Gaulle fez na França foi o contrário. Reciclou um parlamentarismo que ia de crise em crise, fortalecendo a figura do presidente. Ganha um fim de semana em Brasília quem souber o nome dos três últimos primeiros-ministros franceses. Ninguém a maior demonstração de que a proposta é apenas um truque está no fato de o ex-presidente Michel Temer defendê-la.
0: Conspirador, filho da puta.
2: Caralho! Argumentando que a praticou enquanto esteve no cargo. Ele governou olhando para o Congresso, respeitando os adversários e amortecendo crises. Será mesmo? Se Jair Bolsonaro faz o contrário, o problema não está no regime, mas nele. Não
0: podemos esquecer a causa
2: maior do problema. Eu! Quem não quer vê-lo na cadeira poderá votar noutro candidato no ano que vem. De 1980 para cá, o regime democrático brasileiro elegeu cinco presidentes e defenestrou dois, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Contudo, Dilma 2.0 foi produzida pelo mecanismo da reeleição e pela tibieza de Lula, que não lhe pediu a vaga na chapa no pleito de 2014. A máquina da política brasileira não rateia por causa do presidencialismo, mas pela possibilidade da reeleição. Ela transforma presidentes, governadores e prefeitos em mandatários que assumem as funções obcecados pela recondução. Fernando Henrique Henrique Cardoso já reconheceu que, historicamente, cometeu um erro. Ele dizia não querê-la e, querendo-a, criou-a. Tanto Lula quanto Bolsonaro combateram a ideia da reeleição. Vai ser uma
0: excelente reforma política, né? você acabar com o estudo da reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito, é então, uma reeleição péssima no Brasil.
2: Sentindo o quentinho da faixa, mudaram de ideia.
3: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de Poder 360, Bande Jornalismo, Eduardo Bueno, Suco de Brasil, TV Senado, TV Brasil, UOL e SBT Jornalismo. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, tu oh, caralho, porra. Não
3: tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a
3: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu quero crer que a matéria está equivocada, que o ministro de, da Defesa não cometeu esse gravíssimo erro, porque se ele fez isso, ele incorreu certamente numa conduta inteiramente à margem da Constituição e da lei. Agora o Congresso é Nacional não aceitará essa ameaça. Nós não votaremos o que o ministro da Defesa quer. Nós votaremos aquilo que a nossa consciência nos recomendar que é o mais correto. E o presidente da república que a vida inteira foi eleito através dessa urna que hoje ele diz irresponsavelmente que é uma urna em que há fraude sem ter jamais apresentado uma prova de fraude, agora vem querer impor uma condição, porque é exemplo do que tentou o presidente norte-americano ele pretende melar as eleições porque sabe que vai perdê-las, é um autoritário que não aceita a democracia e que como percebe que será derrotado nas urnas, tenta impedir que a eleição seja realizada, a eleição eleição será realizada. Quem realiza as eleições no Brasil não é o Exército, não é a Marinha, não é a Aeronáutica. Quem realiza é o Tribunal Superior Eleitoral. E elas acontecerão. É, infelizmente tem gente que está com a cabeça ainda de 64. Acha que o país toleraria um golpe, que há a margem na opinião pública para esse tipo de conduta. Nós não aceitaremos. O país não aceitará isso. E haverá voto impresso se assim o Congresso decidir. E se o Congresso decidir que não haverá voto impresso, não haverá voto impresso e não será o ministro da Defesa que dirá o que o Congresso tem que fazer. Nós não aceitamos esse tipo de tutela.
2: Porra! Porra!
3: Porra! Porra! Putinha do povo.
0: Problemas! Pornô! Pornô! Para pipo de craque! Para pipo
2: de craque! Para pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Uh, que bão do baú. Agora, o governo...